0: nada que ver
1: nada que ver nada, nada que ver nada que ver nada que ver, un programa de fotografía en la radio
2: Subcop, Subcop. en Eso que Falta
3: Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes. Mi nombre es Nicolás Pustomis, soy parte de la Cooperativa de Fotógrafes Sub. Y eh, bueno, estoy muy contento de estar nuevamente en el aire de la tribu para esta doceava entrega de Nada que ver la columna de fotografía del programa, Eso que falta. Siempre contamos que elegimos el nombre de la columna como un guiño a las dificultades de hablar de imágenes en un soporte distinto al visual. ¿no? Contar. Las fotos en la radio, sin su soporte natural que es la imagen, era para nosotros como un desafío y también una manera de hablar de lo que cuenta la fotografía y no únicamente de lo que muestran. Para entender una imagen hay que evaluar todas las dimensiones de esa imagen, hay que analizar, comprender, investigar, mirar con ojo crítico. Hay un, hay un texto hermoso de Cora Gamarnik que se llama justamente Instrucciones para mirar una fotografía donde ella, eh, creo que todos conocen a Cora Gamarnik y no hace falta que la presente, sino buscan ahí en las redes sociales a esta gran pensadora de la fotografía actual que es Cora. Entonces ella eh, hace como un decálogo en ese texto de las cosas a tener en cuenta para descifrar una fotografía, para poder buscar los diferentes aspectos y los datos que nos permiten comprender una imagen que nos permiten descodificar y entenderla en todas sus dimensiones. Les cuento esto porque nos propusimos hoy hablar de un fenómeno de estos últimos años que son los fotolibros. Se trata entonces, para este programa, de nada que ver, hablar de algo aún más complejo que una fotografía porque alude a un relato visual, a una narrativa, a un soporte o a un dispositivo, como nos gusta decir hoy día, que todavía busca definir sus modos, su dinámica, su público y su alcance. Entonces, trataremos de entender por qué se habla hoy día de un, del boom del fotolibro. ¿no? Y esto, por supuesto, en este contexto, en esta era digital, donde parecería que lo analógico lucha por no desaparecer. Y entonces, tratar de entender eso, por qué cada festival tiene su concurso de dummies, de maquetas... O de publicaciones, las ferias, porque hay tanta producción y tanto interés, eh, revistas sobre fotolibros, canales de YouTube sobre fotolibros, podcast, etcétera, En torno a ese tema. Y para hablar de, de todo esto llamamos al equipo completo de la subeditora que nos cuenten algunas cuestiones específicas que hacen al fotolibro. Mm, pero antes de escuchar a Vero y a Tony, eh, sin entrar en detalle pero para saber bien de qué estamos hablando, me voy a arriesgar a una pequeña definición para empezar. ¿no? Primero que nada, bueno, un fotolibro es un libro. Parece una afirmación medio simplista, pero sin embargo me parece el principal punto de partida. Decir entonces que un fotolibro es antes que nada un libro es poner su forma en un sitio superior al de su género. Me parece un punto importante porque es una de las razones, para mí, principales de su éxito. El libro como dispositivo, como elemento de comunicación, como tecnología, si se quiere, tiene la misma forma, la misma constitución desde hace miles de años. Y esto se explica porque justamente está completamente adaptado a nuestra fisionomía y a los tiempos de nuestro cuerpo, a los tiempos de lectura, de atención, de comprensión. Y las fotografías necesitan de ese espacio temporal. Creo, o me parece que esa es, es una de las principales cualidades. Y hablamos mucho en, en esto, en, en este programa, en, en programas anteriores, de la saturación de imágenes, ¿no? una constatación que surge eh, de algunos pensadores que estiman que esa abundancia eh, termina perjudicando al medio, ¿no? embotando los sentidos y nos, nos confunde, nos distrae, no nos permite encontrar dentro de esa marea de imágenes, aquellas que intentan expresar realmente un mensaje consciente o un mensaje elaborado. ¿no? Eso es un poco lo que comentaba Cora en su texto, que ya no hay tiempo de, de detenerse, a mirar las imágenes, de intentar comprenderlas y descifrar todas esas dimensiones ¿no? que hacen a su mensaje. El texto si está, si quieren leerlo, en la página de Lobo Suelto, Instrucciones para mirar una fotografía, Cora Kamarnik. Entonces voy a pasar ahora la palabra a Vero y a Tony antes que, para que no cuenten también un poco su particular relación con los fotolibros y con los libros.
2: Saludo a todas las radioescuchas de FM La Tribu. Mi nombre es Verónica Borsani, hace muchos años que trabajo como diseñadora para la cooperativa. Nico me convocó para hablar de fotolibros. Soy diseñadora gráfica, amo los libros mucho, creo en los dispositivos, o sea, en el libro como dispositivo. Cuando con Nico hicimos en 2016, cofundamos subeditora, habíamos hecho algunos libros de fotos, pero no eran fotolibros, eran books, eran como catálogos de, de fotos y de fotoreportajes. pero cuando Nico decide volver a editar Diciembre, el libro que un poco da origen a nuestra cooperativa ya en el año 2001, Nico empieza a trabajar fuerte en volver a ver el archivo de fotos y se encuentra con otro tipo de concepto, no era ya como una cuestión así como de urgencia que nos había hecho editar el primer fotoreportaje sino el fotolibro que ya iba a ser una experiencia. Ya no se trataba de mostrar una foto atrás de la otra, de, de contar un evento, sino de transmitir la vivencia de qué nos había pasado, qué habíamos sentido en aquel diciembre de 2001. Entonces ahí entendí que un fotolibro era algo muy diferente a un libro de fotos. Queríamos que el lector estuviera inmerso en esa experiencia. Entonces la edición fue totalmente diferente. Nico se metió con los negativos y se empezó a dar cuenta que dentro de este concepto que queríamos mostrar había un montón de las mejores fotos que iban a quedar afuera. Porque eran fotos que fotoperiodísticamente eran hits, pero que no transmitían esas sensaciones, esos sentimientos que queríamos transmitir en el lectore de qué había sido vivir un estallido social. A partir de ahí, entendí que el fotolibro es como una obra en sí misma, es no solamente como un objeto de lo que es el dispositivo, ¿no? como un objeto... Eh, tridimensional, casi escultórico, sino también eh, esta experiencia inmersiva de transmitir un concepto y contarle a la persona un relato.
3: Buenísimo. Vero dice un momento escultórico, un objeto escultórico, casi una escultura. Eso me gusta. Hay un, en otro momento ella habla del fotol, que el fotolibro es la obra. Como que el objetivo principal del fotolibro es entonces contar una historia y las decisiones que se toman para construir, para fabricar ese objeto están al servicio de esa idea principal. Ahí encuentro una de las diferencias quizás con lo que puede ser un libro de fotografía, un libro de... con fotografías, un libro sobre fotografías, un catálogo, un fanzine o lo que sea. Antes, pienso, para un autor publicar un libro era la consagración, y lo más importante entonces será que las fotos se vean bien y que sobresalga la calidad del fotógrafo, su particularidad como autor. Hoy eso parece pasar a un segundo plano y se llega a elegir, por ejemplo, técnicas de impresión lo-fi, pues, rizo, fotocopias, o otras técnicas más crudas y más sucias para acentuar quizás ciertas sensaciones. O, por ejemplo, pienso se puede hasta elegir omitir el nombre del autor en los créditos para instalar la idea de que la obra es colectiva, como es el caso, por ejemplo, del primer fotolibro de sub diciembre. Hablando de, de ese libro, justamente Vero cuenta cómo en el 2016, al cumplirse 15 años del argentinazo, en un contexto entonces de mucha conflictividad social y de cuestionamientos políticos, Sub decide hacer una relectura de ese ensayo original y encuentra en el fotolibro un soporte nuevo para contar la historia. En ese momento, me acuerdo, decidimos cambiar nuestra manera de entender las imágenes y descartar, por ejemplo, las imágenes más bonitas o las más románticas, las más conocidas también de Sub. Y eso no significa que se desatienden esos detalles o que no se busque en cada caso aprovechar el material de la mejor manera, sino al contrario, se elige adaptar su producción y encontrar su mejor resolución gráfica. Eh, Tony Lockett es quien más sabe de todo eso en nuestro colectivo, así que antes de, para cerrar este primer bloque, quiero que lo escuchemos hablar un poquito de esto.
1: Mi nombre es Antonio Lockett, soy el productor gráfico de Subeditora. Bueno, les cuento un poquito de dónde vengo. Yo vengo del paro de las artes gráficas y la industria editorial textera. Amo los libros. Hoy tengo el gusto desde hace un año aproximadamente ser parte de esta editorial. Mi trabajo está enfocado en el área de preprensa. Consiste en la calibración y preparación de las imágenes. A su vez desarrollo la producción industrial. Y también estoy a cargo de las contrataciones y negociaciones con las imprentas. A través de los años he visto cómo la industria ha mutado, se adaptó a los tiempos y de esta forma surge la necesidad de medio, se reinventó, cuenta a partir de imágenes. Hemos sido testigos del resurgimiento del fotolibro, que además de fotografía tiene una narrativa, una narrativa visual, que cuenta una historia con imágenes. El fotolibro quiere transmitir algo. Y lo bueno es que puede incluir textos, archivos, ilustraciones, recortes, creando así un objeto único. Para mí, esto es el fotolibro.
0: Cada vez que creo despertar, siento que detengo el caminar y suena una alarma en voz y suena una Suena una alarma en mí, 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 mí Es la voz que viene a mencionar Que el corazón no pide nada más No pidió nada
4: más Con los años la
0: quise callar Pero ya ves que suena una alarma en vos Y suena una alarma
3: ...suena una alarma del artista Maca Mona Mu... ...una canción muy bella producida por Lucy Patané... ...grabada en vivo para el disco Calanchoe... Eh, ...registrando solamente el piano y las voces... ...sin ninguna sofisticación, sin ningún otro recurso... ...para rescatar justamente la esencia de la canción... ...y la emoción de su intérprete... ...y elegí esta canción para ilustrar un punto particular de los fotolibros actuales y marcar algunos de los desafíos con los que se enfrentan los autores ahora y las editoriales. Porque como suele suceder cuando algo se pone de moda y se empieza a experimentar y a producir mucho en una disciplina, se instala como una carrera a la originalidad o a la rareza y se suele correr la atención y el foco del mensaje para buscar los efectos, el espectáculo y los truquitos también. Y así fue que se llegó a la constatación en los encuentros de fotolibro de que no se lograba conectar con el público de los fotolibros, que el material era demasiado críptico y que se dirigía solamente a los y a las iniciados, iniciadas, y que poca gente entendía realmente el material. Por un lado se entiende porque es algo novedoso, estamos más acostumbrados a mirar los libros de fotografía y a contemplar las imágenes, a entenderlas más como un adorno que como la pieza de un rompecabezas más amplio, como un elemento que se vincula con el resto o que aspira, como decíamos antes, a construir sentido desde la serie, desde la interrelación con el resto de las imágenes. Pero también, porque y eso ya también lo hemos hablado anteriormente en los programas de Nada que Ver, porque la fotografía... No es un lenguaje estructurado con patrones de lectura y códigos específicos, sino es un medio de expresión que es ambiguo, que es abierto y que cada persona interpreta según sus propios filtros culturales y sus propios filtros personales, si se quiere. Sin embargo, creo yo, estamos en un mundo cada vez más visual, nos comunicamos cada vez más también mediante imágenes y no tengo dudas ahora que los fotolibros de a poco van a encontrar una audiencia más amplia y que vamos a desarrollar también como público más aptitudes para entender relatos eh, y narrativas visuales. Así que quiero que escuchemos eh, a Vero nuevamente hablar de este punto en particular.
2: Considero que los fotolibros son libros para ver y también para leer. Hace poco hice un workshop con una editora japonesa que se llama Yumi Goto, Dijo algo que es muy importante. No no me expliques, eh, no me cuentes, yo lo tengo que ver. Vos no vas a viajar al libro con el libro a Ucrania a contarle a la persona que compra tu libro de qué estás hablando. O sea, tu libro tiene que contar la historia por sí mismo. Un poco con diciembre pasó eso. Eh, no queríamos ser crípticos. O sea, queríamos que cualquier persona que agarrara y leyera ese libro, que lo viera, entendiera de qué estábamos hablando. O sea, más allá de contar documentalmente, qué pasó en Argentina en 2001, sino queríamos que sintiera estallido social, desesperación, caos, muerte. Tiene sentido para mí contar la historia de una comunidad, por ejemplo, a narcopunk como hicimos con su editora en el libro No somos lo que te esperas, en un libro carísimo, pesado, al que ninguna persona de las que está reflejada en la historia pueda acceder. Hablo de un poco de los libros que hicimos porque sé bien cómo fuimos haciendo los caminos para llegar a los, al tipo de producto que hicimos. A nosotros en, en la editora nos gusta hablar de libros eh, sustentables, accesibles y rebeldes. Eh, eso es algo también que, que fuimos aprendiendo en el camino. Eh, hace un tiempo hubo un encuentro en Montevideo que, al que nos invitaron, que se le Enseme y nos juntamos a charlar en la mesa de libros rebeldes. Las cosas que salieron, entre las cosas que salieron, era eso, ¿no? O sea, como, como pensar en libros sustentables y accesibles en el sentido de, de pensar global, pero actuar local. O sea, tratar de usar los materiales y las, y las herramientas que tenemos cerca como una forma también de, de dar trabajo a, a imprentas y a papeleras y a y a la gente eh, que tenemos alrededor. Y al mismo tiempo eso también le da una sustentabilidad, porque habla también de, de menos eh, transporte, de una cuestión más eh, económica en muchos casos. Y también porque le da lo que nos gusta definir con Nico como el ADN latinoamericano, ¿no? Digamos, si nosotros estamos trabajando desde Latinoamérica imprimimos en China, que, que se puede hacer tranquilamente, en algún momento quizás su, no sucede, eh, no es, pero no es lo mismo, o sea, saber conscientemente que no es lo mismo que trabajar o sea, desde Latinoamérica imprimiendo en Latinoamérica con mano de obra y materiales hechos acá, ¿no? Entonces eso ya le va a dar una impronta una forma de, de, de impresión, un material, o sea, un acabado, una textura, una sensorialidad que, digamos, que, que cierra algo, o sea, que, que cierra algo, que define algo que es como ADN 100% local. Y eso genera un, un valor distinto, o sea, ni mejor ni peor.
3: Libros sostenibles, accesibles y rebeldes. Esas son entonces las tres palabras que Vero elige subrayar del manifiesto que se escribió después del encuentro en y de Fotolibros en Montevideo. Y me parece una linda manera de plantear el horizonte y pensar para adelante. ¿no? Y para terminar quería volver a poner un poco en contexto esto que tratamos de comentar hoy día porque emerge la sensación de que la producción de fotolibros es un fenómeno nuevo y en realidad nos encontramos que es algo casi tan antiguo como la fotografía misma. De hecho desde el 2016 el 14 de octubre se festeja el Día Internacional del Fotolibro y se eligió esa fecha en honor al primer fotolibro de la historia que es el de Anna Atkins, Anna Atkins, llamado Photographs of British Algae, ¿eh? un fotolibro hecho con cianotipos que salió en tres ejemplares en 1843. Pero bueno, lo cierto es que desde hace algunos años, gracias a la universalización de las herramientas, del Photoshop, del InDesign, de las cámaras digitales y también de las imprentas digitales, de, se hace Índico, por ejemplo, que permiten autoeditarse, imprimir pocos ejemplares existen también más facilidades para autopublicarse para hacer su propio fotolibro ¿no? quiero destacar que de todos modos bueno, sigo siendo una aventura bastante ardua larga, difícil, cara aunque por supuesto es muy divertida y satisfactoria y también eh, excitante ¿no? y el último punto que quería aportar es que uno, una, uno no hace fotolibros para eh, llegar a la mayor cantidad de gente posible, quizás permite llegar más lejos, pero no es necesariamente la mejor manera de llegar al público. ¿no? De hecho, adaptar un trabajo a un formato web responsive, por ejemplo, responsive al celular me refiero, seguramente garantice más visualizaciones que un fotolibro, pero eh, se, bueno, se juega con, con otros elementos que son los que tratamos de compartir hoy día en este programa y quería dejar la última palabra a Vero y les dejo con la canción eh, creo que la van a reconocer y van a reconocer también el intérprete así que no les digo nada les saludo, cuídense, nos vemos en 15 días en otra sección de Nada que ver para el programa Eso que Falta
2: Después también nos gusta decir que sobre los libros rebeldes, ¿no? o sea, como, como producir o, o acercarnos a libros rebeldes, libros que nos, desde la concepción, por la historia, por la forma de haber sido hechos y por todo, nos hable de, de pensar, de cuestionarnos, de, o sea, que nos cuente algún proceso o alguna situación que, o que no habíamos visto o que nos corra el lugar o que nos haga ver otra cosa o que aunque sea abra el debate. No, o sea, que, que talar los árboles sirva para algo más que mostrar el, la, o sea, una cuestión como vanidosa de un e fotógrafo, ¿no? O sea, como que sea más una cuestión que también igual, bueno, es válido, pero digo, que sea más una cuestión eh, que mueva algo socialmente de una u otra manera, un colectivo, un movimiento, o sea, una persona. Para mí... Eh, es muy importante en ese sentido que el libro, el fotolibro, eh, toque el corazón eh, de quien lo lee, como que le llegue. Y eso no lo va a hacer un libro ni más caro ni más barato ni, o sea, con un papel alucinante o una superimpresión. Eso lo va a hacer el contenido del libro, la idea, el concepto. Puedes hacer un libro re barato que les llegue al corazón de las personas, puedes hacer un libro re caro que también, o sea, pero para mí eso es fundamental. Espero que, que disfruten de los fotolibros, que aprendamos cada vez más a leer las imágenes, que sepamos que no hay fotos inocentes, porque la inocencia viene de la ignorancia y cuando estamos viendo algo ya lo estamos conociendo. Y qué hacemos con eso que vamos viendo, ¿no? O sea, tratar de, de darle valor a las imágenes en un mundo como este, donde escupimos millones de imágenes por segundo, eh, tratar de, 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 de traer imágenes que, que cuenten algo y que si vamos a talar árboles realmente valga la pena
5: fun to lose and to pretend she's overboard myself for sure I forget just what it takes and yet i guess it makes me Threading all bales, unwinding all sheets of the dead world, droning overturning tables, laden with silver sacrificial birds, beating goatskin drums, advancing with hands outstretched, when we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs, blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, fuzzy little rats hornet beats sniffing stone out of their shaved heads forgotten foraging mystical children found mouth
0: Nada que ver Nada que ver Nada, nada que ver Nada que ver
1: Nada que ver, un programa de fotografía en la radio Subcop Sub En Eso que Falta